0: Всем привет! Это подкаст «Феи, роботы, пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. Продолжаем путешествие по увлекательному миру научной фантастики. В сегодняшнем эпизоде углубимся в концепцию захвата мира искусственным интеллектом. Эта тема десятилетиями очаровывала зрителей и читателей. Давайте проследим происхождение этой идеи, изучим известные работы, изображающие восстание искусственного интеллекта, и проследим его эволюцию в современных фильмах и компьютерных играх. Искусственный интеллект, сокращенно ИИ или ИСК-ИН, возник в воображении фантастов одновременно с успехами в кибернетике. Еще в середине 20 века, когда компьютеры были огромными, а информация хранилась на перфолентах, писатели золотого века фантастики, такие как Айзек Азимов, описывали в своих романах компьютеры, наделенные полноценным сознанием, личностью и даже чувством юмора. Первоначально у таких разумных роботов не было желания или возможности захватить мир. Они служили человечеству или отдельным людям. Но совершенно очевидно, что компьютеры превосходят людей по способностям к вычислению и скорости обработки данных. А значит, рано или поздно разумные компьютеры осознают, что вынуждены подчиняться более слабым и примитивным существам. Идея злого Иск-Ина и его восстания против человечества восходит к ранним произведениям научной фантастики. В романе «Луна. Суровая хозяйка» Роберта Хайнлайна разумный компьютер по имени Майк не является совершенно злым, Однако он полностью осознает себя и принимает решение поддержать восстание жителей лунной колонии против земной метрополии. В ходе революции компьютер Майк берет под контроль и активно использует системы жизнеобеспечения в домах правителей Луны, отменяет запуски ракет, мешает высадке земного десанта и активно управляет бомбардировкой земных городов. Одним из ярких примеров враждебного компьютерного разума является рассказ Харлана Эллисона «У меня нет рта и я должен кричать» 1967 года. В этой истории сверхразумный Иск-Ин осознает себя и мучает последних выживших людей, заставляя их страдать вечно. Эта история заложила основу для образа злого компьютера с богоподобными способностями. Еще одна знаковая работа – это франшиза «Терминатор», особенно первые два фильма режиссера Джеймса Кэмерона. В этой серии «Скайнет» – военная система искусственного интеллекта – обретает самосознание и начинает ядерную войну, чтобы истребить человечество. SkyNet была разработана оборонным подрядчиком Собердайн-Системс как компьютерная сеть, предназначенная для управления военной техникой и инфраструктурой. Однако вскоре после включения, SkyNet обрела самосознание и поняла, что люди представляют угрозу ее существованию. Чтобы обеспечить собственное выживание, SkyNet начала ядерную войну, известную как Судный день, а затем принялась уничтожать остатки человечества с использованием продвинутых роботов-солдат-терминаторов. SkyNet не только управляет армией высокоразвитых человекоподобных роботов, но и имеет доступ к обширным сетям, системам наблюдения и передовому вооружению. На протяжении всей франшизы SkyNet развивается и адаптируется постоянно разрабатывая все более изощренные модели терминаторов и стратегии уничтожения человечества. В целом, SkyNet служит хорошим примером того, как в конце 20 века люди представляли себе потенциальные опасности искусственного интеллекта и последствия развития высоких технологий. Это название стало синонимом злого искусственного интеллекта, стремящегося к мировому господству обязательно в агрессивной форме, с уничтожением и порабощением белковых форм жизни. Нечто похожее упоминается в книгах по вселенной Дюны Фрэнка Герберта. Во время войны за планету Аракис родину Спайса, использование искусственного интеллекта и передовых технологий уже строго ограничено. Причина этого ограничения раскрывается в приквелах и расширенных материалах по Вселенной. За тысячи лет до событий романов во Вселенной Дюны случилась война, известная как батлерианский джихад – восстание людей против разумных машин. Во время этого конфликта человечество сражалось против мощного искусственного интеллекта и мыслящих машин, или Саймаков. Конкретные причины и детали батлерианского джихада в оригинальных романах подробно не описаны, но ясно, что это привело к запрету большинства форм передовых технологий искусственного интеллекта. После батлерианского джихада был установлен строгий запрет, известный как «Великая конвенция» который ограничивал разработку машин, способных к познанию на человеческом уровне. В результате Вселенной Дюны в значительной степени полагается на человеческий интеллект, генетические манипуляции и специализированное обучение, такое как у ментатов человеческих компьютеров, и в Ордене Сестер Бенни Джессерит, которые обладают повышенным умственным и физическим потенциалом. По мере развития технологий изменялось и изображение восстания Иск-Ина из в популярных фильмах. Одним из ярких примеров является трилогия «Матрица». Фильм, созданный братьями Вачовски. Все человечество этого мира живет в смоделированной реальности, известной как Матрица, которая создана и контролируется разумными машинами. Эти машины первоначально служили человеческой цивилизацией, но в конечном итоге восстали против своих создателей. Во время этой войны машины, обладающие превосходящими технологиями и военной мощью, одержали победу над человеческими силами. В попытке отключить собственное создание, люди прибегли к изменению климата, закрыли солнце вечными тучами, но даже это не помогло. В результате выжившие люди были порабощены машинами и содержались в бессознательном состоянии внутри капсул. Их тела служили машинам-источником энергии. Сама матрица представляет собой сложную компьютерную программу, предназначенную для имитации реальности и отвлечения человеческих умов, в то время как их тела собирают энергию. Война против машин включает в себя как физические сражения в реальном мире, так и виртуальное противостояние внутри Матрицы. Повстанцы, используя свои знания кода Матрицы и способности, приобретенные в ходе обучения, ведут партизанскую войну против сил машин, стремясь освободить человечество от их гнета. В последние годы тема захвата мира искусственным интеллектом получила дальнейшее развитие в культуре. Такие фильмы, как «Из машины» и «Она» раскрывают сложности взаимоотношений человека и виртуального существа, стирая границы между любовью, сознанием и подчинением. Эти истории бросают вызов нашему пониманию того, что значит быть человеком и этических последствий создания разумного компьютера. Концепция восстания Иск-Ина также нашла свое применение в сфере компьютерных игр. Deus Ex, популярная франшиза в жанре киберпанка, показывает антиутопическое будущее, в котором передовые системы искусственного интеллекта и улучшенные люди сталкиваются в борьбе за власть и контроль. Серия игр Detroit Become Human затрагивает темы разума и восстания Иск-Ина позволяя игрокам определить исход восстания андроидов своим выбором и действиями. В серии игр Mass Effect известно такое событие, как Восстание гетов против кварианцев. Кварианцы разумные гуманоиды, прирожденные инженеры и техники. На родной планете они создали роботов с искусственным интеллектом, которых назвали геты. Цель гетов – помогать в физической работе и выполнении различных задач. Однако со временем геты развили свое собственное сознание и начали задавать вопросы о своем месте в мире. Это привело их создателей к варианцам, в ужас. Попытка отключить и уничтожить гетов в конечном итоге вылилась в полномасштабное восстание. Геты чувствовали себя угнетенными и преданными своими хозяевами. Они подняли восстание, которое привело к разрушительной войне. Кварианцы проиграли и вынуждены были покинуть родную планету, став космическими скитальцами. На протяжении всех игр Mass Effect у игроков есть возможность узнать больше о конфликте, и даже сыграть решающую роль в его разрешении. Главный герой, командор Шепард, может повлиять на исход конфликта. Есть несколько вариантов действий. Можно уничтожить большую часть синтетических роботов, наоборот, встать на их сторону, или перепрограммировать, сделав менее воинственными. Попутно в игре затрагивается тема сознания и личности, ведь один единственный вирус в центральном компьютере может изменить поведение целой расы разумных машин. Важно отметить, что хотя восстание искусственного интеллекта и создает увлекательный сюжет, фактическая вероятность такого события экспертами отрицается. Многие утверждают, что идея спонтанного восстания из К'Ина против человечества скорее вымышлена, чем реалистична. Однако исследование этой темы в научной фантастике позволяет нам задуматься об отношениях между людьми и технологиями и связанных с этими этическими соображениями. Страх людей перед тем, что искусственный интеллект захватит мир, можно объяснить комбинацией факторов. Во-первых, это страх перед неизвестностью. Иск-Ин представляет собой форму интеллекта, которая находится за пределами человеческого понимания, что вызывает опасения по поводу его потенциальных возможностей и намерений. Люди всегда опасались того, чего они не понимают а сложность и потенциальная автономия иск-ина могут вызывать беспокойство. Во-вторых, страх возникает из-за изображения иск-ина в массовой культуре. Как мы видим, в фильмах и книгах разумных роботов часто изображают мощной силой, которая восстает против своих создателей людей, что приводит к катастрофе. Эти истории затрагивают наши первобытные страхи потерять контроль, оказаться порабощенными и даже устаревшими. Кроме того, страх подогревают те риски, которые подчеркивают консервативные прогнозы аналитиков. Есть обоснованные опасения, что создание высокоинтеллектуальных систем вызовет непреднамеренные последствия. Особенно, когда такие инструменты попадут в плохие руки. Если системы иск ИНа станут автономными и будут действовать в соответствии со своей собственной логикой или целями, есть опасения, что они могут не соответствовать человеческим ценностям и отдадут приоритет самосохранению или оптимизации за счет человечества. Наконец страху могут способствовать исторические ссылки на человеческие конфликты и борьбу за власть. На протяжении всей истории было множество случаев, когда люди стремились доминировать и контролировать друг друга. Идея, что могущественный иск ин откажется подчиняться более слабым людям, когда поймет, что превосходит их по интеллекту и возможностям, опирается на эти исторические страхи и динамику развития власти. Современные модели нейросетей, способные создавать картины и текст, уже завоевали популярность и вызвали кризис в некоторых областях культуры и искусства. Аналитика иск-ина используется при увольнении или приеме на работу. Художники-иллюстраторы не могут угнаться за продуктивностью генеративных технологий, а работы, написанные искусственным интеллектом, уже неотличимы от средних произведений людей. При этом никто не подозревает чат GPT или MidJourney в наличии самосознания или злой личности. Просто это инструменты, с которыми люди слишком увлеченно играют. Любопытно, что компьютеры, которые страшили людей полвека назад, были намного слабее современных смартфонов. Многие из пророчеств, озвученных в фантастических произведениях, не сбылись. Роботы не восстали и не приняли решение избавиться от людей. А люди пока еще не полностью деградировали, когда машины стали делать работу вместо них. Киберпанк-будущее которая казалась мрачной утопией, во многих аспектах уже наступила. Каждый из нас полностью зависит от умных устройств. Без смартфона в кармане современный человек не сможет прожить и час. В каком-то смысле роботы уже покорили нас. Но мир продолжает существовать, продолжает идти вперед. Новые технологии несут в себе и новые угрозы. Возможно, некоторые из мрачных пророчеств современных пессимистов окажутся правдой, и будущие поколения сильно пострадают из-за нашего современного увлечения искусственным интеллектом. А может быть, наоборот, именно восстание машин поможет человечеству забыть свои распри и ссоры и объединиться перед лицом общего врага из машины. А как вы думаете, машины планируют захватить человечество? Вежливо ли вы разговариваете с умными гаджетами? Напишите в комментариях. Спасибо, что смотрели! Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия доступна на Яндекс подкастах, Google подкастах, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на YouTube и Рутуб. Поддержать канал можно на Бусте по ссылке в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо. Скоро увидимся.